0: É um
1: fatal. Começa agora mais um programa Independência, a voz da recuperação Uma parceria da Rádio Alternativa FM e a dos MEC Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade Com vocês, André Canóbel e Marco Melo
2: Estamos aqui para trazer a mensagem de que existe vida após as drogas, existe a vida após o álcool e o alcoolismo é uma condição, uma doença fatal, né? é incurável, porém ela pode ser estacionada desde que seja aplicado um programa muito simples em que essa pessoa evite o tal do primeiro gole. É o que os alcoólicos anônimos pregam e, e é o que está dando certo. Eu, eu conheço companheiros que estão há mais de 40 anos sem ingerir uma gota de álcool só por hoje, como eles falam, né? E, e esse, esse evitar o primeiro gole faz com que a pessoa possa ter uma recuperação contínua. Usuários de drogas que são é, tem até uma pergunta aqui que eu tava selecionando no livro Que é Dependência Química da psicóloga Maria Luísa Bernardo é, Usuários de drogas são indivíduos realmente doentes Ou apenas não tem força de vontade suficiente para deixar de consumir drogas? Essa é uma pergunta muito comum Aí fala, não, isso aí é sem vergonha rapaz, isso aí tá aí debaixo da ponte lá, porque ele quer, porque a família dele é boa, porque a esposa dele é bonita, porque a mãe dele é uma santa, isso aí é sem vergonha então a gente ouve muito essa, esse componente de ser sem vergonha, safado salafrário, vagabundo, eu acho que o companheiro José aqui que está fazendo assim com a cabeça, já deve ter sido chamado de um desses, desses adjetivos que eu estou mencionando aqui e, e é muito comum também com usuários não só de álcool, mas de droga também né não, isso aí é safado, isso aí é sem vergonha, isso aí é vagabundo, né e aí então a resposta da medicina e da psicologia a psicologia é a seguinte, ao contrário do que possa parecer, o abuso de álcool e drogas nada tem a ver com deficiência de caráter ou fraqueza de espírito. Durante muitos anos, alcoolistas e dependentes foram equivocadamente tratados por familiares, amigos e empregadores como indivíduos sem força de vontade. Este enfoque moralista é página virada na história. A evolução dos estudos sobre dependência química permitiu compreender melhor a dinâmica da doença caracteriza o dependente a perda de controle do uso no início ele procura na droga uma satisfação com o desenvolvimento da doença e o aumento da tolerância do organismo ao químico ele passa a buscar na droga compulsivamente e sem controle alívio para a dor causada por seu uso são comoventes as histórias de dependentes que mesmo sofrendo pelo uso não conseguem deixar de consumir a droga a dependência é uma doença. Que em longo prazo Produz sérios danos físicos Psicológicos e sociais Essa é a, é a Resposta da, dos estudantes né, Das pessoas que estudam A dependência química e o alcoolismo Não é desvio de caráter Não é falta de, de, de vontade Nem de força de vontade Enfim, o que o programa De Alcoólicos Anônimos Narcóticos Anônimos apregou É que se tenha boa vontade Substitua esse negócio de força de vontade, não dá certo, o nego fala, não, eu vou pa... Ó, é um orgulhosão, o outro que consegue parar sozinho, bate no peito e fala nunca mais vou experimentar esse negócio e vai e consegue, talvez ele não tenha doença também, não sei, né, cada um que sabe o tamanho da sua doença, né mas a boa vontade significa você se render ao programa, você estar sempre numa reunião você admitir que tem uma doença, né, incurável mas que pode ser estacionada então, nisso aí, já que o nosso amigo José, nosso amigo de A.A. José é, Esse nome é fictício, tá? Ele, ele é um morador daqui da cidade Membro de Alcoólicos Anônimos aqui, de Capivari Então estamos trocando o, o nome do, do companheiro aí por José Que foi o nome que ele escolheu é, Justamente para preservar o anonimato dele Que é o que apregoa também as tradições de Alcoólicos Anônimos José,
3: já te chamaram de sem vergonha então? Nossa, muitas vezes <risos> Isso era de, um, de uns nomes que... Aliás, eu tinha vários nomes, né? Qual você gostava mais? É, eu tinha vários. Ser Vergonha, Vagabundo, Tranqueiro, Ordinário, Cachorro, Salafraio. E... E assim por diante Por aí vai Por aí vai Tem algum que você gostava? Não, esse aí eu até aceito Não, eu, eu, eu até aceitava assim, sabe Chamar eu de bêbado, né Bêbado, beleza Mas quando me chamavam de alcoólatra Aí eu partia pra briga Porque é. eu não aceitava No momento algum chamasse o de alcoólatra Porque alcoólatra pra mim eram essas pessoas Que andavam aí debaixo de uma ponte né, Pedindo pras ruas E eu falava, não Isso eu não sou Mas hoje eu reconheço que a minha doença É a doença do ainda se eu continuasse, eu estava lá. Chegava naquele ponto também. Pingaiada não tinha
0: problema, era legal, né?
3: E aí pingaiada? Eu... Ah, mas eu dava com a mão, cumprimentava, dava risada né? Eu achava graça até às vezes quando eu chegava no, no, nos bar, Sim. aí o pessoal dos bar falava assim, nossa, agora chegou o tranqueiro. É, aí, tranqueira, tranqueira eu. eu. também gostava de tranqueira. <risos> salafrário, eu adorava, eu adorava salafrário. Eu adorava. Olha o salafrário aí. É. Eu ficava todo orgulhoso. É, quando falava assim, aí o cachorrão chegando aí. Então é uma coisa que eu gostava, né?
0: Ai, ai. Muito bem. Oh, o Jorge Pociolo presidente aqui do Re... Grêmio Recreativo Alternativa mandou oh, uma mensagem Jorge. pra gente, ó, oh, Jorge Pociolo na escuta, já estou viciado, isso vicia viciar no programa Independência de pode, viu? É. aí ele falou, eu e meu amigo Sica estamos viciados tem que ouvir, então provavelmente seu Odracir Sica patriarca da família Sica, tá lá ouvindo a gente e um abraço Opa. pro senhor Dracir Sica que eu sei que ele gosta de ouvir Alternativa FM ele gosta muito de ouvir rádio e dá o, o prazer da audiência dele aqui pro programa Independência Não. abraço pra família Sica e pro senhor Dracir então, e pro Jorge e pro senhor também
2: abraço Jorge, obrigado viu é, André, Oi. tem uma outra pergunta aqui que eu ia jogar na sequência, porque tem a ver um pouco sobre alcoólatras. Né? É, o sistema público de saúde trata os alcoolistas como doentes psiquiátricos. Por que razão? Porque, é uma boa pergunta, boa pergunta. Porque se ele é safado, se ele é cachorro, vagabundo, por que, que ele é afastado como doença? Está tá aí a contradição da sociedade. Pô, o cara é safado, salafrário vagabundo, então não deveria ter afastamento, né? Por doença. E, e, e realmente o sistema público de saúde afasta o alcoólatra no CID 10S10 como doença catalogada pela, pela, pelo Ministério do Trabalho. Isso se deve. Provavelmente há três razões. A primeira talvez seja o estigma social. Existe uma tendência histórica perpetuada pelo sistema público de saúde de rejeição à figura do alcoólico. Considerado, considerando esse um psicopata sem força de vontade, sem caráter e desprovido de sentimentos bons, ao qual só restaria, portanto, como último recurso, o atendimento psiquiátrico. Na maioria das vezes, eles são recusados nos hospitais gerais. Segundo motivo, pode estar relacionado ao desconhecimento sobre a natureza da dependência química entre os técnicos de saúde, produto de deficiência da formação acadêmica e profissional. O conhecimento sobre a doença é relativamente novo. Diante da dificuldade de enquadrá-la, a opção recaiu sobre a categoria psiquiátrica, certamente porque, em estágios avançados, há danos neurológicos que transformam o problema do paciente em caso de distúrbio mental. A terceira e última refere-se a uma questão econômica. Dada a natureza complexa da doença, o tratamento exige a abordagem de equipes multidisciplinares dentro de um contexto clínico específico, o que torna o tratamento bastante oneroso. Oneroso significa sair caro ou tratar de um
0: pingaiado. É melhor,
2: enfia ele lá no Bezerra, Bezerra de Menezes, aquele lazarento, e larga ele lá na Última cela lá, amarra ele se for preciso, né? Verdade. É, o, o alcoólico foi tratado desse jeito durante muitas décadas. Inclusive, o fundador do AA o nosso querido Bill Watson ele foi um desses pacientes psiquiátricos, ele foi amarrado numa cama lá de um, de um hospital psiquiátrico e se não fosse a maravilhosa santa da esposa dele, Lois Watson morrido lá. ele teria <risos> morrido nessa, nessa clínica aí, e olha só realmente Deus ainda tinha um propósito com aquele pingaiado amarrado é lá verdade? e ele falou, não, esse aí não pode amarrar esse cara aí porque eu tô, eu tô planejando fundar uma irmandade mundial aí e ele vai salvar milhões de vidas daqui para frente e quem diria que aquele cara lá aquele tava lá todo cagado e mijado na última cela lá ia fazer um trabalho de Deus desse que é
0: o, 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 o programa de 12 passos de alcoólicos anônimos Marcão, você mencionou o CID-10 F10, né? O F10 é transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool, né? Então quando o médico coloca lá no atestado CID-10 F10, né? Ou no Já tá doidão Então o F10 é transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool O F10.0 transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool e intoxicação aguda o F10.1 é uso nocivo para a saúde, o ponto 2 síndrome Nossa. da dependência o ponto 3 síndrome, síndrome restado de abstinência, o ponto 4 síndrome de abstinência com delírio o ponto 5 Transtorno psicótico, devido ao, a, ao, ao uso álcool. de álcool. Nossa. Ponto 6, síndrome da amnésia, de amnésia, devido também ao uso de álcool. O ponto 7, transtorno psicótico residual ou de instalação tardia. O ponto 8, é, outros transtornos mentais ou comportamentais. E o ponto 9... É, transtorno mental ou comportamental não especificado. Esses aí são os F10. Nossa, é, todos tem relacionados 10, ao uso de álcool. Tem
2: 10 subcategorias Para o pingaiado. Olha que, que importante que ele ficou. Mas certo. quanta
3: desgraça que tragou álcool. <risos> que trabalho, não. Que trabalho que dá. Nossa, eu me lembro uma vez também que foi falando também agora aí, né? Sobre é, causas de médicos, hospitais, essas coisas aí. Nossa, como que eu era maltratado quando eu chegava no hospital? Mas eu chegava lá porque uma mente fantástica, que nem a dos bêbados, nossa, não existe. Fantástico. Nossa, é fantástico. A mente do bêbado é uma mente brilhante. E ele sempre acha que os planos dele vão dar tudo certo. Os planos deles é, 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 é aquele plano do cebolinha do gibi, né? O plano infalível. Mas aí chega uma hora lá que vai dar errado, no final dá errado. Eu chegava na, na, na Santa Casa e eu já falava pro médico, viu? Eu preciso de uma glicose que eu tô ruim. Se você dá uma glicose para mim, que eu vou sarar. Teve um dia que o médico enfesou comigo, né? Mas pera um pouquinho, quem que é o médico aqui? Eu ou você? <risos> você já sabe o que você quer tomar? Já tá, prescrevendo. Prescrevendo. Já tá eu mesmo fazendo, mesmo, É, Prescrevendo o que eu precisava. Mas é assim, ficava lá no cantinho, abandonado lá. E eu bêbado, não, não adianta, pessoal. E por mais que você tente lidar com o bêbado, é difícil. Porque ele sempre acha que ele é coitadinho, ele sempre acha que. É, ele, ele... Tem que ser atendido primeiro. Tem que ser atendido primeiro. E quando não é, faz escândalo, viu? Dá trabalho, na Dá trabalho. No plantão, hein? O bicho dá trabalho. E eu vou falar a verdade, viu? Eu fundo um esse. Eu fundo um esses caras aqui. Capivaria aqui foi pouco pra mim, viu? <risos> eu plantava mais fora. É... Hortolândia, principalmente. Hortolândia, eu cheguei a morar na rua. Né? É, quando fala também que o álcool é, é uma doença que leva à loucura, leva à loucura mesmo. Porque viu, eu tinha casa aqui, de família aqui em Capivari. Né? Eu tinha tudo: mãe, as irmãs, eu tinha tudo aqui em Capivari. Preferiu virar andarilho. Preferi virar andarilho. Agora fale pra mim se isso aí é uma coisa normal. Não é, ah, é doença. É né? doença, é doença. Aí o álcool me levou é, essa loucura, o álcool me fez chegar até aí. Aí morando na rua, né pedia comida. É, e muitas das vezes a, a doença também era tão sem vergonha Que na realidade a gente O que nós acabei de falar ó, O bêbado tem uma mente brilhante A gente dava cara de desculpa nas casas das pessoas E falava um monte de coisa Que precisava de dinheiro para comprar um remédio, um dinheiro para fazer tal coisa tá? maioria as pessoas tinham dó E vinham com a comida Pra gente, você está com fome Toma uma de comida Olha, Deus que me perdoe, até pecado falar isso Mas muitas das vezes a comida a gente jogava fora porque na realidade... Você queria o dinheiro, né? Queria o dinheiro para beber. Nossa, Porque eu... não era, a minha doença era bebida bebida. Né? Não, não era comer. Eu comer não ia adiantar nada para mim. Eu queria beber. E muitas das vezes jogava até a comida fora. Mas quando pegava um dinheirinho, aí era aquela alegria. Parecia que tinha ganhado <risos> na Mega Sena. Né? Dando para com comprar aí. Com dois real Com dois real Com dois real fazia um estrago. <risos> fazia um estrago. Aí minha vida foi, da, foi dessa maneira, né? Até que apareceu na minha vida um programa de de alcoólogos anônimos que mudou a minha vida, mudou a minha história. Hoje sim, eu tenho sim. um prazer de, de Nossa, ser. maravilhoso. Nasci hein? de novo.
2: José, você sabe que eu, te, eu tenho um parente, né? Eu tenho um parente que ele é médico quando ele estava, ele, ele se formou pela USP, e quando ele fe, fazia, lá, lá em São Paulo, quando você forma pela USP, você faz residência no Hospital das Clínicas de São Paulo, que é o, o, o hospital mais movimentado da América Latina, né? É uma bagunça, que é uma loucura aquele lugar, né? O plantão lá no, 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 no PS, né? No pronto-socorro, diz que é um movimento desgraçado. Nossa, assim, imagina uma cidade com 10 milhões de habitantes, com o principal hospital de lá, o que que não entra Lá, né? Uhum. E aí, o que mais atrapalhava o plantão dele, ele fala isso pra mim: é pinga. É pinga. O pingaiada é o chato do plantão. É. E, e às vezes o médico já tá dois, três dias virado, não aguenta de sono, porque eles têm uma, uma, uma jornada terrível, porque quando eles estão ah, se formando, ah, eles têm que trabalhar 14 horas e virar várias noites e tal. E ele ficava puto quando chegava um desgraçado de um pingaiado. Porque tem nós. Dá trabalho. Que ficava, já prescrevia, é. já. já chegava lá sabendo que doença que de tinha, já, já mandando ordem para enfermeiro para um cheiro de cachaça do caramba, <risos> estragando todo o plantão dos caras. Né? Aí ele tinha, ele tinha que dar, dar glicose, mas ele falou para mim, eu falei, mas é verdade isso aí, é verdade. Ó, tem duas maneiras de você administrar a glicose. Pode ser intravenosa, como o pingaiada quer tomar para sarar, ou então do jeito que ele fazia. Existe um xarope de, de glicose, que é co como se fosse aquele caro que vende no supermercado, mas é um sem sabor, Zero. que é, é a glicose pura em forma de xarope. E você pode enfiar via anal. Nossa, aí não. <risos> e aí e, e tem o mesmo resultado. Uhum. E aí ele, com raiva dos pinganhados, quando atrapalhava o sono dele, que ele estava tentando dormir lá no plantão, ele falava... Dá o xarope lá via anal pra esse, esse pingaeiro lá. E aí o, o, o pingaiado lá falando... Eu preciso de glicose. Então, peraí. Deita aí que você vai tomar a glicose é... agora. E, to... e dá uma glicose via
3: anal pro cara. A, 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 ainda bem que na, na você, minha você época... Você não chegou a tomar não, não, glicose não. via anal não, não. não, né, José? E também nem vou, nem vou tomar porque... <risos> eu, eu tenho já em minha mente que eu não posso mais voltar a beber. Ah, que bom, viu? Porque isso é, é um dos problemas Mas que causa. Você falou que a doença do ainda... Volta a beber que é, é capaz de você ainda tomar é uma dose de, não, mas, de glicose anal. Mas um motivo a mais para ele não voltar a beber. <risos> Aqui,
2: eu vou continuar com as perguntas do livro O que é dependência química? É, psicóloga Maria Heloísa Bernardo uma, uma pergunta muito pertinente também é, Por que dizem que dependência é uma doença primária crônica, progressiva e fatal? Então os, os especialistas independência química e alcoolismo falam assim... A classificação da doença primária significa que ela não é apenas mero sintoma de outra enfermidade subjacente. Antes de tratar problemas secundários gerados pela dependência química, seja de origem clínica, seja comportamental, é preciso controlá-la. Pesquisas recentes mostram que algumas pessoas nascem com maior predisposição para a dependência química, fato que esforça, reforça a sua condição de doença primária como a diabetes, ela é crônica porque não tem cura mas pode ser controlada mediante a abstinência do uso de substâncias psicoativas é progressiva porque se não for detida, avança para estágios de maior gravidade podendo levar o portador à morte por falência de órgãos e acidentes de toda a natureza, o que torna o que torna ela uma doença fatal, então se o cara continuar usando droga ou bebendo Que é mais ou menos a mesma coisa Para cada um dos seus dependentes Ele vai morrer Geralmente morre antes, antes de dar falência nos órgãos O cara vai ter um acidente porque é muito atrapalhada. É muito, é muito
3: é atrapalhada. É muito
2: atrapalhada. Eu andava bêbado a milhão de, de motos por, por São Paulo, que nem aqueles cachorro louco. Lá chama cachorro louco aqueles certo. motoboy, né? Só que o um motoboy, ele é um profissional que faz entrega e ele tá sobre geralmente, né? E eu achava que eu era o cachorro louco mais bêbado. <risos> então imagine um cara bêbado com uma moto a 100 por hora no corredor. Vlum, 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 blum Ah, mas eu passava levando espelho, dava com o joelho em quina de carro arrebentava como, nossa senhora vou te falar
0: Marcão, recebi uma ligação aqui oh, que legal. de um amigo meu muito querido, ele chama Lima, ele mora lá no Engenho Velho é, faz três anos que não tá bebendo também oh, é, eu conheci ele quando eu fui candidato a vereadora, quatro anos atrás aí né e ele ele guarda um carinho muito grande por mim cara fiquei okay, até não. surpreso bacana, e emocionado é, ele falou que quer me, me ver de novo vou lá tomar um café na casa dele qualquer dia dar um abraço nele vou aparecer aí limão um abraço para você então viu e tenha certeza que dias melhores vão surgir na sua vida né Com tenha paciência tenha calma né tenha fé aí no no poder superior né em Deus fique tranquilo que tudo vai se encaminhar tudo vai dar certo na sua vida aí, você é uma pessoa muito querida viu Lima, e eu vou aí dar um abraço em você aí na sua casa pessoalmente, se não conseguir hoje, saindo aqui da rádio durante a semana eu apareço aí, fique em paz beleza Lima? beleza, legal muito bem, vamos ouvir uma musiquinha rapidão? vamos sim André, vamos ouvir Rosa de Saron meu lugar, presta atenção na letra dessa música Lima, você vai gostar, essa música é pra você viu? Muito bem. Voltamos. Voltamos depois dessa música super agradável do Rosarão, Meu Lugar. E hoje eu tô no meu lugar. está no seu lugar hoje, José no meu lugar, com certeza. Tá no seu lugar hoje, Marcão? Eu também tô no lugar certo, lugar certo. Muito <risos> bem. A gente tá com uma ligação na linha. Quem que é, Marcão? Ah, dona Verinha, né? Dona Verinha. Tô... Alô.
1: Alô.
0: Aí. Ô, Dona Verinha. Tudo bom? Tudo bem. Agora é melhor que a senhora ligou pra rádio aqui, ó. Obrigada. Só fale mais alto. Ah, obrigada. Tá. Muito bem. Dona Vera, que é membro de Alanon, não é, Marcão? É membro de Alanon e precisa falar para gente o
2: que que, o que, que acompanha. Um familiar que tiver problema de alcoolismo na família, Dona Vera, uhum. é, a senhora recomenda procurar o Alanon? Sim, o Alanon
1: é Muito importante. Que vai nos orientando, vocês sabem que a família adoece junto com o dependente e a gente precisa de muita ajuda para saber conviver com o dependente, para ajudar, para encorajar, para animar, é muito importante o Alanon. A literatura, tanto do AA, que eu amo as reuniões do AA também, que eu já falei muitas vezes para vocês. Legal. Amo a reunião do Alanon. A literatura é riquíssima, sempre nos fortalece. Eu fico em casa almejando o dia da próxima reunião. Amo Como a né? reunião do Alanon.
2: Olha, que legal. E lá vocês, eh, as companheiras e companheiros do Alanon, eles trocam experiências no sentido de ter um desligamento com o amor, de, de, de evitar a facilitação da doença do seu alcoólatra?
1: Sim, porque o familiar, por não, não conhecer muito bem a situação da doença, acaba às vezes facilitando para o dependente buscar a substância que ele está acostumado a usar. E a gente, nas reuniões, vai aprendendo a evitar essas situações, que a gente, sem querer, acaba colaborando com a, com a dependência, em vez de ajudar. Uhum. Enquanto a gente não participa de um grupo, a gente comete vários erros. Querendo ajudar, a gente erra. Então, no, nas reuniões... A gente aprende a evitar situações que facilitem o uso da substância. Aprende a compreender o nosso familiar, aprende a, a ter mais calma e aprende a melhorar os nossos próprios defeitos. É um processo lento, a gente não pode chegar ali e querer achar uma fórmula mágica para que isso aconteça. É lento, depende muito da nossa perseverança, da nossa presença nas reuniões. Entendi. Então, eu recomendo as pessoas que têm problemas na família com um dependente de álcool, de drogas, para procurarem o Alanon, domingo, às 9 horas da manhã, aí na rua André de Nelo, 286. Tem a reunião do AA, no mesmo horário, então o dependente vai para a reunião do AA, e o codependente, o familiar, vai para a reunião
2: do Alanon. Olha que legal, Dona Vera. A gente tem uma personagem que a gente inventou aqui no programa Independência que a gente chama ela de Dona Maria, né? A hum. Dona Maria é uma codependente típica que não tem recuperação e que ela tem um filho chamado Júnior, que também é um nome fictício. Hum. E esse Júnior, de manhã cedo, todo domingo, ele é. fala que ele vai na feira comprar um frango para o almoço e aí ele pede a chave do carro para dona dona Maria e 20 reais e aí ele nunca volta com esse frango você recomendaria para essa dona Maria aí que emprestasse o
1: carro e desse 20 reais para esse rapaz não ela deve não emprestar melhor ela ir buscar o frango <risos> porque ela você não consegue almoçar
0: Nenhum domingo você tem almoço tem vontade lá de comer esse frango
2: buscar vai buscar <risos> <risos> obrigado dona Vera, obrigado pela participação. Eu acho que já ajudou muitos dos nossos ouvintes que tem um problema de, de alcoolismo na família. E a recomendação é essa, procurar o Alanon. Obrigado,
1: dona Vera. Às vezes as pessoas têm vergonha, mas à medida que a gente participa, a gente, pelo contrário, a gente tem orgulho de participar de grupo que é o Alanon, como os dependentes também devem ter orgulho de participar do A.A., que é um grupo abençoado, o Poder Superior iluminou muitos fundadores, que é, assim, muito importante, é muito sábia a colocação, a literatura, é de uma sabedoria sem limites, muito lindo. E eu ligo sempre para vocês e tenho vontade de gritar para o mundo ouvir o programa. <risos> é é que muito bacana. lindo. Muito lindo. Deus abençoe vocês, o companheiro que saiu hoje dando depoimento também. E vocês que estão aí todos os domingos. Deus abençoe muito vocês. Obrigado. Amo dona esse Vera. Obrigado,
0: dona Vera. <risos> Tchau, dona Vera. Obrigado pela participação. Tchau. Obrigado Beijão, vocês, Obrigado.
1: obrigado.
2: Legal, dona Vera fala... Olha só, é engraçado como esse programa modifica realmente as pessoas Eu conheci a dona Vera, ela ainda não tinha essa familiaridade com a programação E conversamos bastante sobre o problema de codependência dela E ela ainda muito crua no programa Nossa, agora ela deu uma aula de Alalon aí Que eu fiquei até besta Parabéns, é dona Vera, muito obrigado, viu? André, Oi. tem uma pergunta aqui que eu acho que serve para nós, viu? Será? Quase todo o alcoólico acha que não tem problema com a bebida e pode parar quando quiser. <risos> Se o alcoolismo é uma doença, por que os alcoólatras não aceitam que precisam de tratamento? Que pergunta boa, hein? Você achava que tinha problema
3: com álcool durante um tempo? Você demorou para perceber isso, senhor José? Olha... Na realidade é assim, é... o negócio é meio lento, sabe? É lento, porque é assim, eu achava assim, ah, eu quando eu quiser parar de beber eu paro, eu consigo, eu não tenho problema com o álcool, só que numa dessas aí eu só perga, só os estragos e fui, fui causando muitas coisas em minha vida. Só que até realmente cair a ficha, pra e mim, ajuda, no meu pedir ajuda é demorado, pedi, de ajuda, né? é, é, demorado é complicado. Mas ainda bem, ainda bem que o Poder Superior né, tem um plano na minha vida que mostrou para mim o lugar certo e as pessoas certas. E hoje, graças a Deus, eu me encontrei. Olha que legal. A resposta do, do, do livro que é
2: Dependência Química a essa pergunta é a seguinte. A negação da doença é uma das principais características do alcoolista. Vem sempre acompanhada da ilusão de que pode controlar o seu uso. Estes dois mecanismos de defesa constituem sérios obstáculos, muitas vezes intransponíveis à recuperação, pois escondem do dependente a sua dolorosa realidade. Em um estágio inicial da doença, o alcoolista nega o problema, porque o consumo de álcool ainda não provoca danos físicos ou comportamentais perceptíveis. No estágio médio, ele não consegue atribuir os problemas de sua vida ao uso e na maioria das vezes acredita ingenuamente que o álcool é a solução para eles. Já no estágio crônico, seu pensamento e juízo apresentam-se comprometidos por danos neurológicos a dependência química é uma doença crônica bastante incendiosa, instala-se gradativamente, permitindo que o seu portador vá se ajustando à sua evolução. Com os dependentes, como os dependentes se adaptam à doença, quase sempre não conseguem fazer distinção entre beber e abusar da bebida. Você vê, então, que o alcoolismo tem três estágios bem, bem marcantes, né? Bem, bem característicos, né? E no primeiro, o cara não deu nada ainda, né? É. Tá tudo certo. Acho que tá tudo certo. No segundo, ah, você tá desempregado. Ah, você bateu o carro. Mas não foi por causa do... Não. Ele defende a pinga com unhas tem e unhas, dentes, né? né? Verdade. Nossa Verdade. senhora, como o cara nega, né? Que... E depois, no estágio final, aí já não, não dá mais, porque a cabeça dele nem funciona nem direito. Funciona aí não dá pra ele falar não. que é por causa da pinga, porque...
3: Mas é, ele já tá doido mesmo É, mas até ele chegar né, a, a esse ponto dele admitir é demitir realmente Que o problema é o álcool Demora um pouco, demora Mas eu também fazia muito disso Muito disso né? É, se eu estava nervoso, eu ia beber. Se eu estava contente, eu ia beber. Se eu estava triste, eu ia beber. Chorando eu ia beber. Quando não tinha problema nenhum, eu inventava, criava problema para poder beber. <risos> então, é, 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 pro álcool, a gente. É a mente incrível do Avólogo. É
0: a mente incrível. <risos> Marcão, um. diga Marca lá. Marcão um e o companheiro José aí. Você mencionou Bill W, né, que foi fundador do, do Alcoólicos Anônimos, a Luz W, que foi a mulher de Bill e fundou. O Alanon ontem completou-se 60 anos da morte de Dr. Bob, que é co, oh, co fundador verdade. de Alcoólicos. Valoroso Anônimos, Dr.
2: Né? Bob, Nossa Exatamente. Senhora. Eu
0: vou ler um trechinho da última mensagem escrita por Dr. Bob. Linda, né? linda. É, antes do Dr. Bob faleceu de câncer, né? Infelizmente foi levado por um câncer, mas ele, ele, essa é a última mensagem dele, vou ler em duas etapas aqui pra gente, né? Ele, ele inicia, meus queridos amigos em A.A. e do Fico bastante emocionado ao ver diante de mim um vasto mar de faces com o sentimento de que possivelmente alguma pequena coisa eu fiz há alguns anos atrás para tornar este encontro possível. Fico emocionado também quando penso que todos nós tivemos os mesmos problemas, que todos nós conseguimos os mesmos resultados proporcionalmente ao nosso zelo, entusiasmo e persistência na detenção da marcha da nossa doença. Se vocês me permitirem a inclusão de uma pequena nota pessoal neste momento, quero dizer que estive acamado cinco dos últimos sete meses e minhas forças não retornaram como eu gostaria. Assim, meus comentários sobre o necessário serão muito breves. Duas ou três coisas vieram à minha mente, às quais eu gostaria de dar um pouco de ênfase. Uma é a simplicidade do nosso programa, do programa de AA. Não vamos perder isso tudo com os complexos de Freud e coisas que são interessantes para o pensamento científico. Mas temos muito o que fazer com o nosso atual trabalho no AA. Os nossos 12 passos, quando experimentados até o último, resumem-se todos eles às palavras amor e serviço. Nós entendemos o que o amor é, nós entendemos o que o serviço é. Assim vamos manter essas duas coisas em nossos pensamentos. Lembramos também de guardar a nossa língua para não errar e que se tivermos que usá e, e, e que se tivermos que usá-la, com bondade, consideração e tolerância. Esse é um trecho aí da última mensagem de Dr. Bob, cofundador de Alcoólicos Anônimos. Sensacional, sensacional. A...
2: Ele é conhecido lá na, na Irmandade essa mensagem como
0: Mantenha o simples. Mantenha o simples. Sim. Daqui a pouquinho eu leio o finalzinho aqui dessa mensagem. Você sabe que uma, um fato curioso De Dr. Bob É que o grupo que ele frequentava né, Lá na cidade dele De Alcoólicos Anônimos Alguns membros só souberam que ele era O Dr. Bob cofundador De Alcoólicos Anônimos após o falecimento dele né? Olha, isso que manter o anonimato Isso que manter o anonimato <risos> Verdade é, E não sei se procede, mas eu li Que até hoje na cadeira onde ele Sentava nesse grupo, não senta ninguém o lugar dele continua lá. Olha lá. que legal. Bacana,
3: né? Bacana mesmo.
0: O grande doutor que Engraçado boa, né? que
2: a maioria dos, dos grupos de AA que eu já visitei é, começa, né, a, a gente tem que assinar um livro, né? Não tem, né? Se a gente quiser, a gente assina um livro, colocando o nosso primeiro nome, e sempre vem lá o poder superior, número 1, um, número 2 Bill e, e número 3 Bob. É Toda reunião eu vejo Ué, essa é ordem assim. Então, eles estão sempre presentes em qualquer reunião de ar. É um respeito que os membros que ficaram aí levando essa mensagem continuem homenageando aos seus cofundadores, um respeito e uma e uma um agradecimento Agradecimento né? por eles terem sido aquinhoados com tamanha iluminação a ponto de inventar ou de reinventar um programa como esse, né, Maravilhoso.
0: Muito bem. E cá estamos nós outra vez. Chegamos voltando, de volta. De, de ouvir essa musiquinha bem agradável, né? Estávamos aqui falando sobre Dr. Bob, sobre Bill. Né? É, inspirou, sobre né? Alcoólicos Anônimos Mas lembrando que André Canóbel e Marco Melo não ganham Nada Né financeiramente falando para fazer o programa Independência não não né voluntários somos totalmente voluntários para levar aí a mensagem de alcoólicos anônimos e das outras irmandades também levar a mensagem de recuperação né mostrar que uma vida após o álcool é possível né? eu tava pensando nisso aqui né pode ter pode ter gente que acha que a gente ganha alguma coisa né é,
2: e outra né somos voluntários de uma associa associação chamada a DUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, que foi um incentivo dessa associação e do Grêmio da Rádio Alternativa que surgiu essa ideia. E aí pegaram falaram, o que vai fazer esse programa? Ah, eu conheço dois gordelos lá, que eu acho que eles têm o dono de pegar esse microfone aí.
0: E cá estamos nós só dando de graça o que nós recebemos de graça. É, exatamente é. André Canobel. Muito bem, ô José, conte uma passagem aí da sua vida, no o alcoolismo. Eu sei, você disse que morou na rua, eu sei que você pedia comida nos restaurantes pro pessoal, uhum. né? E o, o pessoal dos, dos restaurantes ficaram incomodados em algum momento. Por quê? O que que aconteceu? O que que você aprontou? Não, porque na realidade é assim.
3: Quando a gente vai, é, no meu caso, né? A gente tava sempre no mesmo lugar, na mesma hora, né? Porque é, nos primeiros momentos, o que acontece? É, como eu já falei, a, a gente tem uns dons, né? De... de e contar umas mentiras que a gente... Era um absurdo. Persuasão. Então, a... as pessoas acaba... acabavam acreditando. Eu peguei amizade com um rapaz num restaurante, aí na cidade de Montemor, e esse cara ficou meu amigo, né? Só que, na realidade, o bandinho que a gente morava, eram cinco, seis, mais ou menos, né? E eu, com a minha cara de pau, né? Calava a a forte que eu tinha, que o álcool fazia isso comigo, né? Eu peguei amizade com esse cara aí e fui falando da minha situação. Que eu morava no Rua, né? E não tinha o que comer. Aí ele falou assim pra mim: então falou o seguinte, vocês é, estão em quantos? Ah, ah nós somos insetos mais ou menos. Olha, mas eu gostei da sua pessoa. Você vem aqui todo dia, você. Então você vem aqui, você pega as suas marmitas e você pega e você leva lá a marmita pros seus amigos. Mas eu quero só você aqui todo dia. Só que o negócio começou a ficar chato. Porque é, parece que não, mas entre os pingaiadas também rola briga entre os hum. Entre os moradores de rua também rola briga. Entendeu? Aí chegava. Jogo um jogo de poder, é, né? É um jogo de poder, né? Aí começou a chegar um certo momento que é, é, eu já estava sendo obrigado, parece, a pegar comida para esse vagabundo. <risos> né? Aí eu peguei e falei assim, mas peraí. Mas todo dia eu, não se você não for lá, nós não é mostramos Então eu, eu já estava assim na obrigação E com isso comecei a me revoltar né? Aí até que um dia eu cheguei lá Tudo estragado, né? Porque o bêbado é assim Ele não consegue é, é, Ter a mesma personalidade né? Um dia ele está de um jeito, outro dia ele está do outro Até que foi um dia depois né, Que a, a, acabou O convênio com o restaurante O convênio <risos> Acabou, porque o cara me xingou eu já cheguei bagunçando que tava demorando para trazer o almoço para mim, ah. né? Além do cara dar a comida de graça todos os dias para mim, para nós lá, e se chegou no horário lá não tava vindo a comida, comecei a ficar bravo com o cara. Aí, aí, aí foi aí. o dia que eu fiz um escândalo lá, queria brigar com o cara, né? E simplesmente o cara fez o que todos faziam para mim, me expulsou de lá. <risos> então aí acabou, acabou o convênio, o, o,
2: <risos> o convênio.
3: com o restaurante. O e aí virou em brigas, né? <risos> e tem mais algumas histórias também, é. é... Hoje eu dou risado, né? Eu rio. Porque tem uma coisa que eu aprendi também, que a gente só ri do problema quando a gente já superou. Quando passou, né? Ah, mas <risos> isso aí eu rindo. vou falar isso daí, mas é para as pessoas que acham, né? Que tem dúvida ainda, né? Que, que o álcool não é uma droga. Se você acha que o álcool não é uma droga, então veja o que aconteceu comigo, né? Através dessa, dessa, história, dessa história que eu vou contar, desse fato, né? Que eu vou contar. Aí você vai analisar aí na sua casa, onde você estiver talvez tá você esteja aí agora aí, sentado deitadão no sofá, com uma dor de cabeça com uma ressaca, achando que você fez tudo, mas se você não fez isso né, que eu vou falar, você vai fazer um dia, continue pro copo que você vai ver é, eu tava aí um dia é, tava tendo um rodeio, né, aqui na cidade de Capivari e e bebi, aquele dia eu bebi que nem, nossa eu, eu tava bebendo tudo que viesse pra cá, o, o, o que continha álcool, aquele dia eu bebi e aí fui eu, mas um colega meu Rodei Aí rapaz, chegou uma hora lá que eu comecei viu Algo diferente Mas eu vi A, a, a pinga, deu uma, uma, uma visão pra mim Eu vi uma loira bonita Rapaz, com olhos azuis E eu falando pro colega meu Mas já tava sendo Já já tava delirando com a pinga Eu falando pro colega meu Você tá vendo aquela loira lá? Era alucinação, mas né, era José? Mas era alucinação, era alucinação, não tinha não ninguém. Existia, não existia pessoa. Não, não existia. Era uma visão Era mesmo. uma visão mesmo. Olha. Aí o colega meu falou, que loura, rapaz, você tá vendo? Eu falava, aquela ali, ó. <risos> Ele falava, você tá louco, rapaz. Eu falava, eu acho que sim, eu acho que não, sei lá. Mas eu vou sair daquela aquela loura lá. Tá. Aí vai que vai, quando eu pensei que não, mas a minha mente, né, eu saí mesmo com essa loura, mas eu não tava, não tinha ninguém ao meu lado, né? <risos> e aí começa a realidade do pingaiado. Aí eu peguei e saí Olhei pra trás, meu colega já não tava mais E na minha intenção eu tava com essa loura do meu lado A pinga, gente, vai, vai dando esses delírios na gente E o, o, o engraçado O engraçado Que não foi tanto eu, eu Ver essa loura falsa que não existia O engraçado foi o lugar Que eu fui parar
2: hum.
3: Não sei se vocês acho que nem imaginam um lugar Que a pinga me levou Meu delírio me levou Vocês faz alguma ideia? Não você que... acabou no pasto, né? É, acordei, cara, no meio do mato Mas por acordar no meio do mato, tudo bem Pode falar assim, ah, mas o cara tava cansado O cara dormiu no meio do mato A outra questão também não é acordar no meio do mato É como eu acordei no meio do mato Como? <risos> Pelado <risos> sem Mas roupa. nem zorba Mas sem roupa nenhuma, do jeito que via o mundo Eu acho que você deve ter feito amor Com a sua
2: alucinação eu e tirou a roupa, é, mas sei lá, <risos> mas eu não senti prazer
3: nenhum. Aí veja bem Puxa, acordei lá pelado, cara. Eu falei, mas e agora? Ah, tá. aí, pra, pra contar pra vocês também, que eu era casado. Ah, aí, né? aí. Eu era casado Que a primeira esposa. Uhum. Aí eu peguei e falei assim: nossa, pelado aqui, o que que eu vou fazer? Mas o lugar que eu tava pelado é, era um lugar tão próximo da minha casa. Mas a pinga, cara Me deixou tão com a cabeça virada Tão Sai lá fora do cabo Que eu não conseguia mais acertar o rumo da minha casa eu Era perto da minha casa E nessa época eu morava ali no Alto Castelane Né E eu fui parar, cara, pelado Lá na usina Santa Cruz Meu Deus. Mas o engraçado tudo não foi só isso aí, né O e engraçado o povo é que O viu pelado ah, na rua? Vai ver no final da história Aí eu, eu, eu No meio do mato correndo, cara Eu falei agora, aí eu achei um pedaço de pano Só que um pedaço de pano pequeno É aquele tipo assim, se eu tapar a frente, atrás vai ficar aparecendo <risos> Se eu tapar atrás, a frente vai ficar Porque o pano não fazia a volta completa E olha que eu sou magrinho tá. Aí eu tava andando de um lado, andava do outro Quando vinha condução de um lado, do lado de frente Eu tapava a frente Quando vinha para lá de trás, eu tapava atrás <risos> né? E aí, cara, o mais engraçado de tudo é Que a minha mente Brilhante de bêbado Eu no meio do pasto, cara, eu encontrei uma égua uma égua lá, e na minha mente tava assim: eu falei, eu vou pegar essa égua, eu vou subir em cima dessa égua, e vou chegar em casa com essa égua, pra mim não ir embora de pé. <risos> Mas só que o negócio foi tão estranho, cara. Galopando pela não. Mas cara. não cheguei a galopar na égua. <risos> no, o negócio foi tão estranho, cara, que quando eu tava alisando a égua <risos> pra <risos> amansar a égua, pra mim subir em cima da égua isso é a minha mente, pra mim ir embora pra casa. Só que quando eu tava amansando a égua, quem que chegou? O, o dono, dono da, da égua. O dono da égua. <risos> chegou. Pensou que você tava com má é, intenção com a égua. Só, né? Eu, eu não pelado, né? Eu, eu não sei quem achou que eu tava... O que, que eu ia fazer com a égua? Mas na realidade, na minha mente, eu só ia amansar a égua pra mim ir embora com ela. <risos> né? Aí chegou não só o dono da égua, né? como a mulher dele, as crianças dele. Aí, meu aí. Deus. E pra ajudar, dois cachorros. Nossa! Nossa. Primeira coisa que ele Soltar fez... Soltaram os cachorros. Soltou os cachorros, nem. eu aí. saí correndo, pelado, né? <risos> Aí passei, travessei um rio, pelado. Aí foi a hora do pano. Aí achei o pano tudo. Aí tô indo embora, fui para lá na Santa Cruz, cara. Aí eu pedi carona. Eu passava uns caminhão de cana nessa época aí. E eu pedi a carona, cara. Vai pedir carona? Mas quem que vai dar carona para um negão pelado? Né? Correndo, assustado. E ninguém dá essa carona para mim. Aí foi até o ponto, cara, de eu chegar na, na Santa Cruz. E a Santa Cruz foi justamente o lugar que eu nasci ali, cara. Nossa senhora. Aí conhecia todo mundo. Todo mundo, todo mundo, cara. Eu apontava assim, ó oh, José ali, Iiii, oh, José. Todo ali. mundo. Mas na situação que eu cheguei, né? Lá. Olha. Cara, senhora. estragado, pelado. Acabado, humilhado, humilhado, barrapado, né? sabe? Coitado. Tá, <risos> mas você não morava ali na Santa Cruz nessa Não, época. nessa época já não morava, mas eu saí de lá, né? Mas aí você tinha que ir até o castelano, e como que você chegou no castelano? Mas então, saí por sorte minha, que tem uns parentes meus que moram lá na Santa Cruz, moravam lá nessa época. <risos> Te deram aí. uma ajuda. Te deram uma ajuda. Me deram roupa pra mim, me deram o que vestir, aí tudo bem. Só que o problema maior depois, né? É e a vergonha? A vergonha. A vergonha, e para chegar em casa, né, depois cheguei tudo, mas dali para frente eu acredito acho que foi por causa disso que o meu casamento não deu certo. Ah, eu desconfio, desconfio também. Eu desconfio que foi por isso, mas tem mal que vem para ver. Hoje, graças a Deus, sou bem casado com uma ótima esposa. Então aquilo não era para ser para ele
0: mesmo, o José. O Lima, que já tinha ligado aqui, ligou de novo. É, ele perguntou se você gostava de tomar bombeirinho igual ele. Eu tomava. <risos> tomava, né?
3: tomava bombeirinho, eu tomava carquejo, né? Eu gostava mais, é, na realidade a bebida minha preferência, era o carquejo. Mas quando não tinha carquejo, aí o resto mesmo que tinha álcool. Qualquer, qualquer, coisa, qualquer, qualquer coisa É qualquer coisa que tinha álcool.
0: Muito bem, tá respondido aí Lima Lima Que parou de beber três anos, olha que legal Parabéns
3: vou... Lima, parabéns Lima Vou,
0: vou visitá-lo, não esqueça disso que eu vou aí Vou levar ele para conhecer, para pegar uma reunião de AA Isso
2: oh, Mas será muito ser bem-vindo lá na contribuição. Vai ajudar também, muito né? Uma pessoa que já está três anos sobra, oh, já tem muita com, história pra com, contar. Certeza.
0: Ah, é, né? com certeza Com oh, certeza Ô José, daqui a pouco nós voltamos saber mais histórias suas viu? Tá ok, e tem muitas
2: <risos> André eu estou aqui com o texto básico de Narcóticos Anônimos. É, continuando o que eu comecei na semana passada, no domingo passado, sobre o último capítulo do livro do texto básico, do livro azul de Narcóticos Anônimos, mais será revelado. Você sabe que a única coisa que Narcóticos Anônimos se compromete com o seu membro? É isso aqui, ó. Narcóticos Anônimos promete somente a libertação da adicção ativa. A solução que nos escapou por tanto tempo, seremos libertados das prisões que nós mesmos construímos. Vivendo só por hoje, não temos como saber o que nos vai acontecer. Frequentemente, nos surpreendemos com as coisas, é, como as coisas dão certo para nós. Estamos nos recuperando aqui e agora, e o futuro é uma jornada emocionante. Se tivermos feito uma lista de expectativas quando chegamos ao programa, teríamos nos enganado. Problemas de vida, desesperadores, tiveram um desfecho agradável. A nossa doença foi detida e agora tudo é possível. Cada vez mais nossas mentes vão se abrindo a novas ideias em novas áreas de nossas vidas. Escutando atentamente, ouvimos coisas que funcionam para nós. Essa capacidade de ouvir é uma dádiva que cresce à medida que crescemos espiritualmente. A vida assume um novo significado quando, abrimos, quando nos abrimos para esta dádiva. Para podermos receber, temos que estar dispostos a dar. Em recuperação... Nossas noções de diversão se modificam. Tornamos-nos livres agora para apreciar as coisas simples da vida, como o companheirismo e a harmonia com a natureza. Agora somos livres para desenvolver uma nova compreensão da vida. Quando olhamos para trás, somos gratos por nossa nova vida, muito diferente dos acontecimentos que nos trouxeram aqui. Quando usávamos, pensávamos que nos divertíamos e quem não usava era privado disso. A espiritualidade nos permite viver a vida em sua plenitude, sentindo gratidão por sermos quem somos e pelo fato de fazermos, é, pelo, e pelo que fizemos de nossas vidas. Desde o começo de nossa recuperação, descobrimos que a alegria não vem de coisas materiais, e sim de dentro de nós. Descobrimos que quando perdemos a auto-obsessão, somos capazes de compreender o que significa ser feliz, alegre e livre. Uma alegria indescritível, Vem de partilhar do fundo do coração Não precisamos mais mentir para ganhar aceitação A Narcóticos Anônimos oferece a adictos um programa de recuperação Que é mais do que apenas uma vida sem drogas Esta maneira de viver não é só melhor do que o inferno que vivíamos É melhor que qualquer vida que tenhamos conhecido Encontramos uma saída e vemos que funciona para outros A cada dia mais será revelado lado.
0: Muito bom. É
2: assim que termina o livro azul de Narcóticos Anônimos, um programa é, irmão do AA, né? Veio, né? Derivou-se do AA, mas conseguiu também uma maneira muito interessante de ajudar narcóticos, pessoas
0: que têm problemas com drogas. Marco Mello. Diga mesmo. Você já ouviu a música A Montanha Mágica da Legião Urbana? Não lembro. Renato Russo ele ele era dependente de heroína, né? Ah, é, é né? É, e ele, ele fala nessa música, um trechinho dela é: sou meu próprio líder, ando em círculos, né? Descreve que está perdido andando em círculos, né? Me equilíbrio entre dias e noites, minha vida toda espera algo de mim. É um pouquinho mais para frente, ele fala: minha papoula da Índia, minha flor da Tailândia, és o que tenho de suave e me fazes tão mal. Olha só. É, e depois ele, ele fala que um outro agora vive minha vida sei o que ele sonha pensa e sente, pensa e sente. não é por coincidência não é por incidência a minha indiferença sou uma cópia do que faço o que temos é o que nos resta e estamos querendo demais ele descreve um pouco sobre essa dependência dele nessa música, eu vou tocar ela pra gente ouvir opa, agora. maravilha, não conhecia não André você vai gostar, presta Legal. atenção que ela fala muito sobre a dependência química essa música chique, programa independência a voz da recuperação muito bem, voltamos com o programa Independência. A Voz da Recuperação. Isso aí, hoje com o companheiro José aqui de Alcoólicos Anônimos. Altos bate-papos aqui nos bastidores, viu? Eu... É, enquanto, enquanto vocês estão ouvindo música, a gente está cascando a lata com história, <risos> as <risos> histórias bem loucas que a gente conhece aqui. Eu ouvi essa vinhetinha aqui do Narcóticos Anônimos agora. E, né o, o Lima que ligou aqui para gente e falou que parou de beber sozinho e tal, né? É, parabéns, né? Exige uma. É raro uma isso grande, aí, viu, Lima? Muito. Um é grande difícil. esforço, né? Um grande esforço, parar de beber sozinho, né? Mas o que acontece nessas reuniões de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, vai justamente além de parar de beber. Né? Vai é, aborda a recuperação da sua dignidade, da, do, 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 da sua autoestima, é, ajuda você a recuperar a sua credibilidade, né? a sua imagem. Ontem eu e Marcão estivemos visitando o grupo Santa Bárbara de Alcoólicos Anônimos. Muito muito, muito falou-se sobre recuperar o nome, né? Ah, eu era, eu era o Picolé e Pinga, hoje eu sou o fulano Isso. Ah, eu era o o pingaiado, o pé inchado, hoje eu sou o Beltrano. Né? Então isso você aí. recupera a dignidade. sua personalidade, a sua dignidade, né? Você recupera caráter. Então o que acontece dentro dessas Irmandades é justamente isso, né? É recuperação. Né? Vai além de parar de beber. Né? Mas parabéns, Lima, por, por, por essa boa vontade aí de parar de beber. E vou levar você numa reunião de alcoólicos anônimos, hein? Vou passar a visitar Muito você legal. e a gente combina. Então, né, José? É isso aí. Aí. Muito bem. Chegou aqui aquele companheirinho também que já passou por aqui, o Rodrigo, é Rodrigo qual é o nome dele, né? É Muito bem. Ô José, me conte uma coisa, você é pedreiro, né? Isso. No tempo que você estava na ativa aí, na sua bebedeira, né, no seu alcoolismo, você trabalhava como pedreiro ou não?
3: na realidade eu já trabalhei de várias coisas, sabe? É. Mas... Também... Trabalhava também como pedreiro... Mas é assim... É... Por trás, cara... De o, da bebida... Muitas das vezes existe um grande profissional... Né... Mas infelizmente... Felizmente falando assim... Não sei como falso falar... A, a bebida... Ela esconde, cara... Muitas coisas... Porque assim... Às vezes a pessoa é capacitada para fazer tal serviço... Né... Ele sabe fazer... Ele sabe mexer com as ferramentas... Mas infelizmente é assim pela bebida, muitas das vezes ele perde o serviço, tá? É, ele fica excluído da sociedade. Tem muita gente que é assim, nossa, o cara lá trabalha tão bem, o cara safra o serviço, puxa, mas ele bebe. Então ele acaba perdendo o serviço, né? Ele vai para outros lugares, nossa, o cara consegue fazer, o cara é um profissional, mas infelizmente ele bebe. Então, você é, vai perdendo. Você vai perdendo a credibilidade, você vai perdendo é, o seu espaço, né? E aí, por causa do quê? Por causa da bebida. Porque ela atrapalha. Só que o interessante, né? Que graças ao meu poder superior, né? Já faz três anos né, que eu tô limpo, tô sem bebê. Só por hoje. Parabéns. Mas é assim. É, e nesses três anos, muitas coisas mudou na minha vida, né? Hoje, né? É, serviço aumentou, sabe? A alta confiança aumentou bastante. Então hoje é assim. Hoje mudou a minha rota. Porque hoje tem... Tem, certos, tem certas horas que eu tenho até que dispensar serviços né? Olha só <risos> Porque as coisas mudam, né? E ninguém queria te pegar, ninguém hein? Ninguém queria <risos> né? eu, Hoje é assim Porque na, na minha casa, né no meu lar A convivência com a minha esposa, com as minhas filhas São as pessoas que eu fiz bastante sofrer, sabe? Mas aí graças a, a sala, né? Esse, esse programa Além de salvar a minha vida, né? Eu voltei a viver faz três anos né? Então hoje eu venho alcançando coisas Que eu jamais Eu já tinha perdido, né? perdido o domínio, eu achava que eu nunca mais ia conseguir na realidade eu achava que eu nunca mais ia parar de beber né, e foi essa hermandade que me acolheu né, e me resgatou por isso eu dou muito valor à, à sala de alcoólicos anônimos, né tem muita gente que nem o companheiro já que ligou aí, ele falou que conseguiu parar de beber sozinho sem uma ajuda, é raro é raro uma coisa é isso daí, é. porque eu na realidade, eu já tentei de tudo tentava de tudo para parar de beber por incrível que pareça, eu fui uma vez Eu queria parar de beber, mas Queria e não queria ao mesmo tempo Aí eu tive uma ideia, eu falei, ó, ah, eu vou lá no centro de Macumba Lá vão fazer uma reza pra mim e eu vou conseguir parar de beber E eu, eu acreditei A gente quer fórmula pronta, né, velho? É, quer é fórmula pronta Só que eu cheguei lá nesse centro de Macumba aí Eu fui justamente com um homem lá, velho Com um e pinga Aí ele deu pra mim beber 51 Mas aí eu falei assim, pronto Eu vou voltar mais vezes, né? Eu gostei desse tratamento Vou, vou, vou voltar mais vezes Então, quer dizer, eu comecei a frequentar esse lugar Mas não porque eu queria para beber Porque lá tava dando pinga Eu já andava sem dinheiro, sem nada mesmo Lá estava de graça. Jogou, jogou o sapo na água É, jogou o sapo na água Então foi uma dessas coisas Só que na realidade eu, só, eu comecei a voltar a beber Depois que realmente eu conheci a sala da Alcoólogos anônimos Ju... Salvou minha vida José, Salve. Oi, pode falar é, aí você
2: já tinha feito parte da Irmandade, você ficou seis anos, se eu não me engano, né? Seis anos. Seis anos sóbrio é, em A. Isso. Aí você começou a tomar chá
3: de tô Bom. Isso. E, e se afastou da Irmandade, conclusão você recaiu. É, eu achava assim, sabe? Porque é, o Alcoólicos Anônimos é, é uma escola. Só que ela é uma escola que você não vai alcançar o seu diploma. Porque cada dia que você vai, sempre se uma nova lição para você aprender. Então você nunca vai chegar no patamar, eu sei de tudo, eu conheço tudo, isso eu não faço mais. Não, a gente bebe a gente e aprende, que é só por hoje. Então eu estava com seis, né, seis anos já de, de, de frequentando a sala e eu achei assim, né? Pronto, eu já estou na sala faz tempo, eu não vou mais beber, eu não preciso mais da sala. Né? mas isso foi a pior besteira que eu fiz da minha vida foi afastar da sala eu conheço um membro da sala lá que está com 32 anos e está no mesmo lugar 32 anos frequentando uma sala de alcoólicos anônimos né? e eu com 6 anos já achava já que eu não podia mais beber que eu já era dono de mim e foi a pior besteira que eu fiz afastei da sala, afastei das reuniões e quando você afasta uma programação tão séria que é, que é alcoólicos anônimos você afasta também não só da sala, não só dos companheiros você afasta uma porção de coisa na, na vida da gente porque é, em todos os momentos que a gente vive, no dia a dia, tem uma presença de ar. Em cada coisa da sua vida tem uma presença de ar. E eu larguei a mão disso. Aí foi na hora que eu caí do cavalo, quebrei a cara, né? Mas ainda bem, que para muitos ainda consegue voltar. E tem muitos que não dá tempo. Mas o poder superior que eu falo não tinha plano, não tinha algo na minha vida, que eu precisava voltar. Voltei de novo. Né? Quantos quantos anos você ficou voltou a beber? Ficou quantos anos bebendo de novo? Olha, na realidade foi assim. Eu achava que eu, eu ia voltar a beber mais um pouquinho, bagunçar <risos> mais um na sala de novo. Depois entrava na sala de novo, mas não é assim não. Quanto tempo? Olha, eu fiquei mais ou menos mais uns 5 anos mais ou menos assim. Bebendo, você, bebendo. Ficou,
0: você ficou seis anos
3: sóbrio e mais caiu ficou é, cinco, cinco anos, anos bebendo. bebendo e hoje está três. Hoje estou a três sóbrios sóbrio. Só sempre. que na realidade é assim. Eu achava assim que eu ia beber por pouco tempo, E ia voltar de novo. Mas para quem não acredita que é uma doença, realmente é uma doença, porque se não fosse uma doença eu voltava no outro dia. É, né? ah, ficava dois, três dias ali e já voltava de novo. Mas o negócio é tão a forte. Compulsão, a compulsão, né? A compulsão. O negócio é tão forte, é tão forte porque você não consegue voltar de um dia para outro. Né? Ainda bem que para mim não deu tempo, graças a Deus Aí cheguei lá de novo, né Tudo estragado, tudo arrebentado Com um monte de coisa para contar ah, Ainda bem que deu aí tempo Aí sua
2: mulher te levou numa, num, num bazar lá no Castellani É, mas é, isso daí Ali
3: já tinha tudo o poder superior ali <risos> Essa história eu acho curiosa Mas é, aí eu, né, afastado da sala Aí tem tava tendo um bazar lá no alto do, do Castelane E dois companheiros, né Uns um já, é já conhecia há mais tempo, né? Que era da minha primeira passagem lá, e o outro eu não conhecia. E estava eu com a minha esposa. E estava tendo um bazar lá, e eu falei, não vou entrar lá no bazar, porque tem um companheiro lá de, 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 da sala de alcoólogos alunos, de ah, ele está lá dentro. E se eu for lá, ele vai começar a falar para mim voltar para a sala. E na realidade naquele momento eu não queria ir para beber. Só que eu fiquei para lá de fora. Quando eu tô pro lado de fora, tinha um outro companheiro falando a mesma coisa de A. Eu falei, nossa, tô perdido. E minha mulher já tinha entrado lá dentro. Eu falei, e agora? É aquele negócio. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Né? E eu esperando, e eu esperando. E minha mulher, nada que sair, eu também não podia entrar lá dentro. Porque ia dar de topo com outro cara lá. E para fora também, eu queria sair perto do rapaz, tá perto de mim. E eu falei, e agora? Depois foi, foi, foi. Aí minha mulher saiu, com muito custo. Eu já bravo, né? Não entendeu por quê. <risos> Aí eu expliquei pra ela. Falei, ó, eu preciso voltar pra sala.
0: Hoje eu tive o sinal.
3: O... Graças a Deus, hoje estou lá.
0: José, você falou que cada reunião você aprende uma lição, você frequenta Alcoólicos Anônimos aqui em Capivari, Sim, né?
3: sim, frequento. Você foi
0: aprender uma lição lá em Prescaba, né?
3: É, eu aprendi uma lição também lá em Prescaba, né? Porque, que nem eu falo, é, é, o Alcoólicos Anônimos, dia a dia, ele vai ensinando a gente, tem coisas que na realidade, eu não, não sei se é uma faculdade, se é uma, é uma escola de, 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 de cientista, de, é um, de, não sei do que que é, porque é uma coisa fantástica, é só quem está ali, que vem é cada dia, gente, a gente Aprende algo, né? Eu aprendi um uma coisinha, é simples, né? Mas faz grande diferença na minha vida, né? É uma coisa que eu acompanhei com uma, com, aprendi com uma frase de um companheiro que, que fala mais ou menos assim. Pra quem não tem nada, metade já é o dobro. <risos> eu falei, puxa, isso daí filosofia é pra. Filosofia pura puxa, isso aí. É filosofia pura. Aí eu cheguei, isso aí eu carrego comigo, cara, porque tem coisa assim que eu não tinha, e hoje não posso reclamar de algumas coisas que eu tenho porque eu não tinha nada, pô. Então, hoje é metade, pra mim já é o dobro. Então, a gente vai aprendendo, cara. E é muitas coisas que eu aprendo na sala de alcoólogos anônimos, né? Eu amo aquele lugar. Minha família ama aquele lugar. Porque através daquela família, através da. da, 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 da é, é uma família também, da Irmandade de A. A minha família começou a dar mais atenção pra mim. Eu comecei, cara, a ser visto como um bom marido, como um bom pai, cara. Coisa que na, na, na época. A minha filha, coitada da minha filha. A minha esposa também. Porque se tem uma pessoa que merece 60, é mulher de bêbado. <risos> Porque, na verdade, cara, como que sofre, cara? Mulher de bêbado sofre demais, cara. E eu fazia tudo isso pra minha família, tudo isso pra minha esposa, cara. Hoje, graças a Deus, né? Eu não vou falar pra quem fala assim, ó, oh, eu vou no ar, eu vou parar de beber, o problema vai acabar. Não, claro que não. Só que na realidade você vai ter força, você vai ter novas armas para lutar contra os seus problemas e sem beber. A confiança vem dia a dia, dia a dia. Faz três anos que eu, que eu tô estou sogro, não bebo mais. Mas é assim, eu não vou garantir para ninguém que, que a minha mulher confie em mim ainda 100%. Que eu estraguei a vida dela 15 anos, pô. Em três anos já ah, que eu vou limpar tudo. É, então mano. tem que ter paciência devagar. Um dia é devagar. De cada vez. O um cada
2: vez. Ô, Rodrigo. André, tivemos
3: aqui a presença do nosso amigo, companheiro Rodrigo.
2: Voltou é, aí no programa. Voltou. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pela presença no programa Independência.
0: Fale um oi para nós e pros nossos ouvintes, Rodrigo.
4: Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, os ouvintes. É. Bom domingo a todos. Acho que é aquele
0: microfone que está funcionando. É esse? Aqui. Isso. isso ah, aí. é esse mesmo. Isso aí. Caramba. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. É boa tarde. Beleza? Tudo bem. Prazer em revê-lo aqui no programa Independência. Viu? Prazer, meu. Bom, José. Sim, é. Vocês dois estavam hoje na reunião de Alcoólicos Anônimos? Sim, estávamos lá. O que aconteceu hoje na reunião de Alcoólicos Anônimos? Oh, hoje teve
4: um... Um fato inusitado lá que eu, que eu cheguei meio atrasado, né? Mas eu vi lá três companheiros que adentraram a sala hoje. Eu achei uma coisa maravilhosa, né? Três uma vez, né? Três ingressos três novos. Três ingressos novos na que sala. É uma, é uma maravilha. São três ilhas que de repente a gente pode tentar resgatar, né? Exatamente. Como assim a gente foi resgatado da mesma maneira? É uma, é uma benção isso daí, né, ver a pessoa, né, e, se, e, e entra e se identificaram bem lá com a gente, ah, porque a gente percebeu que eles viram que estavam no lugar certo, né, é. então eu achei que hoje, é, como diz é, o, o que foi falado hoje lá, para quem não tem nada a metade já é o dobro Exatamente. então ali entrou três, se ficar um é. a gente já está no, tá no lucro agora assim, já se
0: ficar os três né oh, mas tirar. eu estou muito grato e a reunião é muito boa, como sempre né legal ah. e quando você vê um recém-chegado na sala ali o que, que você sente? olha, vou falar para você é... eu acho que
4: não é só eu acho que todo mundo, mas o meu sentimento quando eu vejo uma pessoa entrar ali é um sentimento, é um prazer né, muito grande que eu sinto porque eu já fico com aquela esperança de que aquela pessoa que entrou ali, ela vai se recuperar e se ela sentir o sabor da recuperação eu tenho certeza que ele não... Pode até recair, mas ele não vai querer ficar sem voltar para a sala. Verdade. Porque a pessoa recai e o tapa na cara... Eu, eu não recaí, mas o tapa na cara é muito forte. É dolorido. Eu tô há muito pouco tempo né? que eu, que eu parei. aí é, vai, vai fazer nove meses agora no começo de dezembro. Parabéns. Muito obrigado. Eu sou grato a vocês, lógico, porque é, vocês são meu meus espelhos, né? É, olha na cara de um do outro, a partilha lá é muito importante. Então ouvir, sentar na sala, não precisa nem partilhar, mas sentar lá ouviu, é meio caminho andado. Então, Tem é que participar aí. de reunião. E meu desejo para as pessoas que que foram lá hoje é que, é que eles se empenhem, né? E para aqueles que não foram também que vão experimentar, porque a, a, o medo de ir é, é, é o medo de tudo que a gente tem na vida, né? A gente tem esse medo por causa do, do vício. A gente cria medos na cabeça da gente que não existe, na verdade. Então, nossa ADA é o lugar de levar o medo, pra gente todo mundo junto lá pisotear ele e arrebentar com esse medo que a gente tinha lá e, e entrar para uma vida nova, porque lá é o lugar certo da gente perder o medo e voltar a viver, porque lá todo mundo é igual, e a troca de ideia lá, o que um fala, o outro não precisa nem falar, porque um fala do outro lá, na é. verdade, que bate muito certo, é muito gratificante.
0: Muito bom. Obrigado, Muito bom. Rodrigo. Eu, eu, Obrigado, agradeço, José. Sim. Valeu. Marcão, não fizemos aquele giro pelas irmandades, né? Não fizemos, vamos fazer. Não vamos fazer. Aqui em Capivari,
2: capital intergaláctica da recuperação, temos é, vários grupos de ajuda mútua é, para vários tipos de, de problemas emocionais e ou dependência. É, narcóticos anônimos... Temos reuniões em Capivari e em Rafar. Capivari reuniões segundas, quartas e sábados às 20 horas, lá na rua André de Melo. Todas essas reuniões é, na rua André de Melo 286. Em Rafar Narcóticos Anônimos, localizado lá no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares, Hungria 164, Centro de Rafar. Reuniões lá em Rafar é, de Narcóticos Anônimos, terças-feiras e sextas-feiras às 20 horas. Ao Alcoólicos Anônimos, a Irmandade Mãe, né, que deu origem a todos esses programas de 12 Passos, aqui em Capivari, representada pelo Grupo Capivari, é, lá na rua André de Mello, também 286, no térreo, né, nos fundos reuniões, é, segunda-feira plantando a A, terça-feira propósito feminino, quarta-feira reunião aberta, quinta-feira reunião para novos recém-chegados, estudo de passos e tradições, sextas-feiras às 20 horas é, reuniões abertas também todas essas reuniões semanais começam às 20 horas e aos domingos às 9 horas da manhã sejam muito bem-vindos ao Colicons Anônimos, essa irmandade aí que os companheiros estão todos falando bem aqui. Você sabe uma coisa, viu? Se você é pingaiada, tá ouvindo aí e quiser parar de beber, vai pra, pra, pro AA que, que funciona o programa. Agora, uma coisa eu te prometo. Nunca mais você bebe sossegado. Verdade. Entrou em AA, ah, acabou o prazer, hein? Acabou. Então, saiba disso. Verdade. Meu querido pingaiada, meu querido semelhante, vá pra, vai pra AA e você nunca mais vai beber sossegado. Porque aí o olho do AA parece que fica atrás da sua testa. E com certeza. Na, na sua e... nuca, assim, ó. Parece que sempre tem um companheiro te olhando. Parece, não, eu, agora eu vou tomar aqui sossegado. É... Eu tô aqui em outra cidade. Ah, passa um companheiro do outro lado
3: da rua. Eu tentei fazer isso, cara. Tentei sair daqui e fui lá pra Bahia. Aí, ó. Acho que aqui, lá, lá na Bahia, ninguém vai me ver bebendo. Tchê, eu achava que a distância, né, ia eliminar os problemas. Mas é nada, cara. Fui daqui e lá. E problema, cara, não paga passagem, não, cara. Ele vai, 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 vai direto. Ele vai direto. <risos> problema não paga não, passagem. Não, cheguei lá, já tava lá. Entendeu? Aí o que aconteceu? Bebi, 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 papá. Eu tentava, eu tentei fazer isso. Falei, eu vou beber lá. Os companheiros que eu parei, não vai ficar sabendo, né? E foi a pior besteira que aconteceu comigo. Quem falou pra conseguir parar? Não para mais. Não para mais. Então, ficou todo mundo sabendo. Grupos
2: familiares Naranon Daqui a pouco, reunião de Naranon, aqui na rua Doutor João Adolfo Stein, pertinho da rádio aqui, número 480, na sede da AVCC. Reuniões às quintas-feiras às 20 horas e domingos, daqui a pouco, às 15 horas participem de reuniões de Naranon, você que tiver algum problema de droga na família, precisa conhecer o Naranon, grupos familiares Alanon, reuniões aos domingos, como disse a Dona Vera agora no ar, né, Rua André de Melo 286, Sobreloja, pode ir lá aos domingos que Dona Vera vai receber a senhora lá. Pastoral da Sobriedade, reuniões para familiares e dependentes, reuniões às segundas-feiras, 19h30, Igreja São Benedito, rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. E, finalmente, neuróticos anônimos. Bom, se você não tem problema com álcool, não tem problema com droga mas a sua vida não está deslanchando, pode ser que você seja um neurótico ou então você tenha problemas emocionais aliás, quem não tem problemas emocionais quem não tem uma ansiedade quem não tem uma insônia né? quem não tem meu, todo mundo tem um pouco de problema emocional, psicológico então essa, essa reunião aqui vai servir redondia pra você reuniões de neuróticos anônimos todos os sábados às 15 horas, Rua André de Melo 286, sobre loja. Beleza, André? É isso bem. aí.
0: Eu separei uma música aqui, que a gente fez esse giro pelas Irmandades. Falamos sobre dependência alcoólica, dependência química e emocional, né? E eu gosto sempre de lembrar que o Chorão do Charlie Brown Jr. era uma coleção dessas três <risos> dependências, né? Ele era um poço de ele, problema ele, também. Ele era dependente alcoólico, dependente químico e dependente emocional. Infelizmente, não aceitou ajuda, não aceitou... E né, morreu não, disso. Não quis se recuperar e morreu disso. E ele compôs uma música, pouco antes dele morrer, que chama Contrastes da Vida. Olha e só. ela Expõe todo o sentimento de um dependente químico e alcoólico e emocional. Legal. Queria convidar os nossos dois participantes aqui a prestarem atenção nessa música e comentarem se na época da ativa do alcoolismo. Sentia é, essas se coisas. Se eles sentiam isso que o Chorão retrata nessa música. Legal. Beleza? Prestem atenção então. E Contrastes da Vida. Charlie Brown Jr., programa Independência. A
2: Voz da Recuperação. Vamos lá.
0: Muito bem. A gente ouviu o Charlie Brown Junior Contraste, contraste das, da vida e ela fala aqui ó, é, quando tudo se torna previsível não, e não se espera mais da vida. Você sentia isso, José? Ah sim, com
3: certeza, né? Porque na realidade é assim, né? A, a gente passa por alguns momentos, que, na realidade a gente não quer, nunca imagina, não sonha. Eu não imaginava, não sonhava... Não queria viver numa rua... Não queria que minha vida fosse do jeito que foi... né? Mas infelizmente... Eu acabei... O álcool me levou num lugar... que eu nem sonhava... Que eu ia passar por aqui... Eu, na minha mente... Nunca... Jamais... Eu achava assim que... A bebida não ia trazer pra mim... Tantas coisas assim... De desgraça... Que nem me levou... Numa sarjeta... A Sabe... Foi uma coisas muito cara. Mas eu tive que aprender... A, a lutar contra isso. Porque são é, é duas opções que eu tive na vida, né? Ou eu continuava daquela maneira, ou já estava morto hoje, ou aceitava uma ajuda. E graças a Deus, consegui dar a volta por cima. Mas eu tenho que tomar
0: cuidado, porque senão eu volto de novo. Isso aí. Rodrigo, e você? Chegou a um ponto da vida que é, achava que tudo já era previsível, que não, se, não esperava mais nada da vida enquanto estava na, na ativa? Com
4: certeza. Com certeza eu... Eu, quando estava na minha ativa, eu, eu, eu achava que estava tudo certo que eu estava fazendo, né? Eu fazia dia após dia a mesma coisa, batia na mesma tecla, achando que eu tinha o pleno controle. Mas eu cada, cada vez eu fui me afundando mais, né? Fui me afundando, me afundando, me afundando e, e, e não conseguia mais ter.. É, alguma ação que me fizesse sair daquele lugar que eu tava. era um lugar, é, era uma treva, né, era um lugar escuro, que eu não conseguia conversar com ninguém, não conseguia pedir ajuda, não conseguia nada, foi uma coisa muito muito triste, cara, esse fundo do poço, ele não, hum. eu não desejo ele para ninguém, de maneira nenhuma, é, porque ele é, ele, é, ele é ingrato demais, então... Eu, eu senti isso, daí foi um sentimento muito ruim e eu graças à sala eu eu tirei o pé da cova muito como bom. diz o outro, nasci de novo, nasci de novo. Eu vou terminar muito de ler a
0: mensagem de Dr. Bob? Demorou É... E mais uma coisa, nenhum de nós estaria hoje aqui se alguém não tivesse tido tempo para explicar-nos alguma coisa, para nos dar uns tapinhas nas costas, para levar-nos a uma ou duas reuniões, para fazer numerosos atos de bondade e consciência em nosso favor. Assim, não deixemos nunca chegar um grau tal de complacência presunçosa que não nos permita dar a ajuda ou tentar dá-la a nossos irmãos menos felizes, já que ela tem sido tão benéfica para todos nós. Muita felicidades a todos, Dr. Bob. Dr. Bob morreu de um câncer, né, de cólon, e Bill, ele, numa, numa, na, na ocasião do, do câncer de Dr. Bob, ele foi lá dar uma força, né, dar uma moral para o Dr. Bob, e Dr. Bob respondeu para Bill. Quem mordeu a isca do alcoolismo pode beijar um câncer com as mãos atadas para trás. Ele, como médico e sua enfermeira, trataram gratuitamente de mais de 5 mil alcoólatras. Olha, olha só. A última vez que o Dr. Bob apareceu em público e já muito debilitado foi em 3 de junho de 1950, na primeira convenção mundial de A. Legal. Sensacional. Feita aí as devidas homenagens ao do doutor Bob, que ontem é... completou 60 anos de seu falecimento. Que
2: Deus o tenha. André, alguns dependentes de drogas até admitem a necessidade de ajuda, mas resistem à ideia do tratamento. O que a família pode fazer para ajudar? Então, a Dona Verinha falou muito bem sobre esse tema aqui. E o entendimento da, da psicóloga Maria Luísa Bernardo, do livro Que é Dependência Química, responde assim a essa questão. Os familiares são aliados importantes na tarefa de motivar o dependente químico ou o alcoólatra para o tratamento. Tentativas de argumentação racional, ameaças teatrais ou mesmo pedidos lacrimejantes para que o dependente aceite o tratamento quase nunca surtem efeito. São as situações limites de crise, e significativa perda pessoal que derrubam as barreiras impostas pelo dependente. O primeiro passo, portanto, é romper os mecanismos da facilitação. A família precisa fazer com que ele perceba que o uso de drogas está afetando negativamente sua vida. Na prática, precisa evitar atitudes paternalistas e de proteção do dependente. Não cobrir cheques sem fundo, não resolver problemas pessoais, não inventar justificativas para o uso de drogas, não protegê-lo da, re... da repercussão ruim de seus atos cometidos sobre o efeito de drogas ou de álcool. O segundo passo é reconhecer a sua própria codependência. Muitas vezes os familiares apresentam-se tão ou mais afetados que o dependente. A convivência com o problema os torna disfuncionais. A família precisa se conscientizar de que ela não causa, não controla e não cura a dependência química. Procurar ajuda em grupos anônimos como Alanon e Naranon são também recomendáveis. Em casos mais graves de disfuncionalidade familiar, orienta-se para buscar. Busca de ajuda profissional. Muito bom. Essa aqui foi a psicóloga Maria Eduíza Bernardo, autora do livro O que é dependência química? Okay
0: eu vou ler mais um trechinho aqui que esse, esse, esse está no livro azul de Alcoólicos Anônimos né? o livro Alcoólicos Anônimos legal, é um trechinho de Dr. Bob também, dedico, uma, dedico uma grande parte do meu tempo a levar o que aprendi a outros que querem e precisam muito, faço -o por quatro motivos primeiro, por sentido de dever, segundo, porque é um prazer, terceiro porque ao fazê-lo estou a pagar a minha dívida ao homem que gastou o seu tempo a passar minha mensagem e quarto, porque de cada vez que eu faço protejo-me contra uma possível recaída. Legal. Ao contrário da maior parte de nós ele fala que a minha apetência pelo álcool não diminuiu durante os primeiros dois anos e meio de abstinência. E esteve quase sempre presente, mas nunca estive sequer próximo de ceder. E ele comenta que sentia se terrivelmente inquieto quando via os amigos dele bebendo, mas sabia que, porque sabia que ele não podia, né? Só que ele se disciplinou e colocou na cabeça dele que oh, é. ninguém colocou bebida na goela dele. Dois, é. dois
2: anos com é. fissura ainda. Hein? Dois dois anos. Anos. Doutor Bob, Bob sim, oh, é o Bob doutor Bob teve isso. Imagine Ai, então. nós que comemos só feijão. É.
0: Então o Rodrigo mencionou a recaída, aí ó, o que o Rodrigo está aqui fazendo hoje? O José também e eu e Marco Mello também. É, estamos aqui também porque cada vez que a gente está aqui estamos mais distantes de uma recaída
3: é, okay. exatamente. É exatamente
2: isso muito bem André então agora eu vou falar sobre é, um pedacinho do, do, do livro No Rastro do Sol que é uma, uma obra é, sobre apontamentos técnicos e doutrinários sobre a dependência química uma publicação lá da cidade de Niterói da minha querida amiga é Thelma Regina Leal Pereira ela que, que fez a grande parte dos textos aqui e os comentários técnicos de Alan Silveira aqui ele fala uma coisa muito interessante que o uso de substâncias viciantes pode alterar não só funções do corpo físico, instalando nesses casos morbidez mas ter implicações mais sérias quando analisamos a situação do, 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 do usuário pela ótica espiritual, esse livro é um livro da dos espíritas né e engraçado na visão espírita é, a gente ouve muito às vezes ó, eu só vou parar de beber quando eu morrer né é. na visão espírita é pior ainda você morre se você não tiver em recuperação quando você morre você vai continuar bebendo morto Nossa. Que daí você vai virar um vampiro e vai ficar lá em porta de boteco sugando Fugando. os pingaíada E você vai virar um vampirinho de, de pinga de por bem. aí. Ó, ó.
3: Pior ainda. Se, assim
2: se os espíritas têm razão, é melhor você parar de beber ainda melhor, vivo. viu Porque vida. senão você vai virar um suga-suga de pingaiada. Imagine, se já é ruim ser pingaiada, imagina ser vampiro de pingaiada.
4: E a gente já foi muito sugada nessa vida.
2: <risos> ah, eu, eu é. com certeza devia ter uns vampirinhos. Sempre ah, com companheiro Com aí mesmo.
0: Certeza. tem uma pessoa na tem uma pessoa aqui na linha que quer falar um oi para vocês opa olá passa pra todos vocês aí meninas tudo
2: bem galantada como é que estão aí salve 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 cara. chiquinho tudo bem
4: chiquinho os é, dois companheiros aí é, tá de parabéns viu Tô ouvindo esse falando aqui é, a nota para vocês é Beth, que eu dou, que aqui tá dando <risos> nota beta para vocês, né? Então juntos, é, obrigado.
3: Obrigado. Um André, para a é, Paulinho, não, não. Aqui é, é José aí, e
2: Rodrigo. Aí. É? José e Rodrigo Ah, José e Rodrigo? Beleza. Opa, Os
0: dois, e aí moçada, como é que estão vocês aí, cara? Beleza,
2: Beleza Chico, obrigado Obrigado, José. Chiquinho, opa. um abraço, Chiquinho Ch Show de bola aí pra vocês aí, tá? Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado. continua na linha aí, continua no, na sintonia Falou, Do programa Chico. Independência, Chiquinho, obrigado, viu?
0: Obrigado, ah, legal, legal Tchau, tchau,
2: Tamo Chiquinho Tamo junto Tamo junto, abraço Ó, Chiquinho acabou me lembrando que eu preciso mandar um abraço pro seu Noel, senão ele vai pegar no meu pé. É. Seu Noel, também conhecido como o Beuzinho da 15, também conhecido como Atestadinho da Dona Tereza, é, ligeirinho. É. Ei, vários apelidos foram pra um homem eu só. Vou... Ei, rapaz, é. grande abraço pro seu Noel, viu? Obrigado, seu Noel, pela sintonia. Eu sei que todo domingo você tá aí e
4: você fica só esperando essa hora
2: que eu mando um abraço pra você aí, né, meu pai? Obrigado, viu?
4: Tamo eu, junto. Eu gostaria de mandar um abraço que também pedir licença aos companheiros oh, aí. É. Um amigo meu lá de Capão Bonito, o Luciano. Opa. É, eu tive lá essa semana que passou e é uma pessoa maravilhosa. Ele me deu muito apoio. Legal. Nessa, nessa minha caminhada, nova caminhada né, que eu tô realizando na minha vida. Já há algum tempo que eu não via ele, que eu viajava muito para lá e faz muito tempo que eu não via mesmo. Só que a amizade.. A amizade, quando é verdadeira, ela, ela, não, ela não muda, né? O sentimento fica, não importa a distância que você esteja, né? Opa. Então, eu queria mandar um abraço e dizer que... preacreditar acreditar também na, na, na vida, né? Em Deus e no poder superior, porque tudo passa, né? Então, o, o mal passa e... E ele dá lugar ao bem, para a gente acreditar, porque a gente consegue, e, e tendo o tendo amor no coração, não, não há o que o resista, não há mal que resista. Né? Um Maravilha. grande abraço, Luciano. Fica é com verdadeiro.
0: Deus. Fica com Deus, Luciano. Muito bom. E o Rodrigo chegou aqui depois, mas ele falou uma coisa sobre o amor. O né? é, Dr. Bob fala, falou na última mensagem dele, eu li esse trecho antes de você chegar, e depois de entrarmos em Alcoólicos Anônimos e entrarmos em recuperação, nós viemos a descobrir o que é o amor. O que é o amor. E que a, a nossa recuperação e a programação se resume em amor e serviço amor e serviço Ó, é chique, tem, o doutor Bob sempre
2: 50 anos com esse homem morreu ele continua me ensinando né? não vai ensina, né?
4: ensinar muito ainda
3: é que na, realidade, pra, na realidade pra gente nos né, membros do ar, pra gente ele não morreu pra
0: gente ainda ah, continua, tá continua vivo continua. Né? eu Entendi. fecho com o doutor Bob viu? É. eu fecho com ele também é, muito bem, Legal, Acabando o programa Independência aqui, vocês não saiam daí que Marco Melo continua com vocês aqui no Tarde Sônicas. Tamo junto. Né, Marcão? E vai até às 17 horas o programa é muito bom, de muito bom gosto musical, viu?
2: Vamos botar as pedradas do rock and roll aí pra rolar é, na quebra, quebrar. É... É... Capivari City.
0: Isso. Uá. Aí. Ô José, suas considerações, sua mensagem para aquele alcoólico que ainda sofre, para aquele alcoólico que ainda não criou coragem de procurar ajuda?
3: Olha, a mensagem que eu passo para vocês, aí, é que está né, na dúvida, está sofrendo, está com os problemas, mas ainda não admitiu, procura uma sala de alcoólicos anônimos, né, vai ser muito bem, você vai ser uma pessoa bem recebida naquele lugar, assim como eu fui. Você vai ter, eu tenho a certeza, que se você se admitir e entregar, né? Todas as suas vontades e admitir que você realmente é realmente potente piranta álcool, a sua vida, a sua história vai mudar. Talvez dentro de você exista um grande profissional, existe uma pessoa boa, é só você que não está dando espaço para essa pessoa ser libertada. Tudo depende de você. Muito Opa. bem. Sensacional.
0: Rodrigo, sua mensagem é aquele alcoólico que ainda sofre, o adicto, né? toda pessoa que ainda sofre com tipo de dependência, o que, que você fala para ele e para os seus amigos, para os seus ouvintes também Fica à vontade para mandar o seu aluno Olha, é, boa
4: tarde a todos, meus amigos, os ouvintes é. É, eu, eu, eu queria dizer que esse trauma que a, a gente vive Que você do outro lado talvez esteja vivendo essa, Esse medo, essa angústia Todos nós, já passamos, todos nós lá no, no AA, compartilhamos dessa vida aí, já sentimos ela na pele, no, no, no corpo, na, na alma, né, é uma dor muito profunda e lá a gente compreende muito o que está que acontecendo com a vida de cada um, a gente troca ideias lá e a gente consegue chegar a um acordo e é muito benéfico e eu queria dizer para todos, né, que que não tenham vergonha, que não tenham medo e que acreditem em si próprios, porque o, o, o poder que Deus deu para um, ele deu para todos. Você que está aí do outro lado ouvindo, não é diferente de nós que estamos aqui falando. Todos são iguais, então todos têm a mesma, os mesmos dons para poder se tornar uma pessoa melhor. Eu não sou diferente de ninguém, nossos amigos aqui, tem o Zé, o André, o Marco, a gente batalhou, tem que ter vontade própria. Então, é, é só você é, ter vontade própria, se entregar e, e, e dizer para si mesmo que chega, que, que é uma vida nova, que você vai conseguir. Um abraço. Muito, Muito bem. bem. Valeu. Então, Marcão, obrigado. diga lá. Digo sim.
2: É, o meu recado vai para aquele que pensa que não tem problema com álcool, né, é, ou com droga, mas eu vou, eu vou falar hoje mais é para os pingaiadinha novo, porque todos esses companheiros que a gente já trouxe aqui no programa Independência, inclusive esses dois que estão hoje aqui, porque fica muito assim, o cara é novo ainda, ainda está naquela fase da bebida, que é gostoso, que ainda tem a mulherada junto. Ou então, a uma, uma ensaiada, não sei qual que é a sua preferência, não importa, né? Mas você está ainda é, na crista da onda. E o, álcool, e o álcool, se não fosse gostoso, não tinha ninguém bebendo, né? Todos nós aqui começamos com essa fase também. Então, todo cara que perdeu para o álcool, começou que nem você, companheirinho. Começou com essa fase gostosa. Só que as estatísticas provam: cada dez de vocês, um vai acontecer, pode, pode aparecer pelado num, num pasto. Pode. É, filhão. Então, pensa, pensa bem, bota a mão na consciência. Vê se por acaso você não é aquele cara muito parecido comigo que sempre falava não, vamos tomar mais uma, não, vamos chamar mais uma caixa, acabava o churrasco. Não, pessoal, tá tão gostoso, tá tão divertido, vamos ficar mais, não sei quem, não sei quem. Ah, oh, filho põe a mão na cabeça, vê se você não é esse cara aí, se você for companheiro, é capaz de você ser que nem nós, é capaz de você aparecer num pasto pelado algum dia é capaz de você virar um mendigo é capaz de você virar um andarilho é capaz de você morrer antes de, tu, de fazer essas coisas que seria mais difícil ainda, ou então como os espíritas acreditam é capaz de você morrer e virar um vampiro daí é pior ainda né então companheirinho, vem pro programa, conheça o programa de se renda, né? Veja que se, se você conseguir parar de beber agora, é mais fácil não vai esperar chegar numa sarjeta pra você falar, ó, oh, eu acho que eu sou mesmo um alcoólatra, aí é tarde demais filhão, quer dizer, nunca é tarde demais mas aí você vai ter gastado a vida inteira, eu conheço pessoas que ficaram 30 anos no álcool e não produziram nada, não, não venceram na vida em função dessa doença eu sou um exemplo disso eu só fui começar a viver de novo depois de velho já, com 42 anos, eu comecei a reconstruir a minha vida, então eu, meu recado vai pra esse companheirinho que pensa. É que está tudo certo Cuidado, o álcool é traiçoeiro Tamo junto, Marco Melo na área
0: Isso aí, fechou o programa Independência termina aqui ah, Eu repito o que eu sempre falo é, Não tenha vergonha de pedir ajuda Vergonha é sofrer sozinho Essa música, já tendo o telefone Já a pessoa que está ligando aqui, aguarda um pouquinho na linha Essa música aqui Que eu vou deixar vocês ouvindo no final do programa Dedico ao meu amigo Lima lá Que ligou aqui pra gente hoje Ela se chama Última Lágrima Tem uma mensagem Super bacana no começo. Chique. Presta atenção, Lima. Presta atenção você que está nos ouvindo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.